0: 十八被审判艾希曼提供的证词，纳粹集中营被捣毁，至今已过去很多年了。对于全世界来说，那是充满重大事件的年代；而对于我们这些幸存者来说，则是弄清真相、澄清史实的年代。因此，如今我们有能力说明当初一时无法说清楚的事情。当初刚刚获得解放的我们，可以说还沉醉在重新赢得新生的迷惘之中。如今，在我们身上，而且在所有人身上，有一种更为宽阔、更为开放的影像，它取代了一时的心灵冲动、满腔愤怒、怜悯、同情和难以置信的惊愕。我们个人的故事，从感人的新闻报道趋向变成人类的历史。我想，这应该归诸年轻人对我们的话语所表现出的重新关注，一种新的氛围建立起来了，做出一种判断的时机成熟了。我们很高兴察觉到这一点，任何一个正常人都不会采取反对我们的立场，没有任何人为当初迫害我们的人公开做辩解。然而，在我们与公众至今已有无数次的会面中，公众频繁提出的有两种意义，为什么你们有偏心？为什么你们只谈纳粹集中营，避而不谈最近历史上其他黑暗的篇章呢？亦或是更为普遍的意义？为什么你们不断的向我们谈论恐怖呢？对于第一个意义，我觉得有义务做直接的回答。我们对你们谈论纳粹集中营，是因为我们曾经在那里逗留过，因为他们构成人类历史上最无耻卑鄙的一页。你们在展览中，在都灵这里看到的那些形象，都是我们直接经历过的。那些形象深深的刻在我们的记忆之中，他们对我们产生过极大影响。这些考验和磨砺丰富了我们的思想，使我们成了评判者。我们知道，世界上有人犯过其他的罪行，而且还在不断的犯罪。我们的谴责是隐身的，指向所有这些罪恶的。这一点应该是清楚的。我们听说的所有消息：大屠杀、种种的刑罚、闷罐车、无辜百姓白白遭受的痛苦，以及种种不公正的行为，每一个消息都与我们有关，都令我们动容。我们谴责这一切罪恶，无论谁向世人讲述残杀俘虏的暴行，不管那些暴行出于何人之手，发生在地球的哪块土地上，也不管他是以何种思想的名义行事，讲述者都是我们的兄弟，我们都声援他。不过，我们首要的任务是为我们曾经目睹过的一切暴行提出证据，这里就牵涉第二种意义。你们为什么还要谈论那些残暴的行径？事情不是都过去了吗？如今的德国人不是已经表示要与他们的过错决裂吗？为什么还要散布另一次仇恨呢？为什么要搅得我们的儿女们局促不安呢？类似这样的问题，往往是产生于不信任或怀疑的心态，但也不尽然。不管怎样，人们可以用很多方式予以回答。不错、啊，人们可以认为，我们应该把自己的所见所闻讲述出来。为了使所有人的道德良知保持清醒，并且来反抗筑起堤坝，使将来人们的一切空想都被扼杀在萌芽状态，使人们永远也听不到谈及灭绝人性的大屠杀，我们也应该永远提醒世人，这些令人难以置信的罪恶只是部分的得到了弥补，许多责任人逃脱了一切制裁，而且因司法的疏漏，只有部分责任人偶然的落入法网，也应该提醒世人。那些幸存者本身以及无数受害者的家庭，尚未得到任何认可或帮助，没有得到，即便是微不足道的赔偿。不过，我觉得问题的核心不在这里。我觉得，即便在一个奇迹般稳定的、拥有法治的世界里，即便假设在一个没有任何东西可以威胁到和平的世界里，一切暴力业已消失，一切伤害得以修复和补偿，任何有罪之人得到惩罚。即便在一个如此远离我们的世界里，对过去表示沉默还是错误的，更是愚蠢的。历史不能被删改的面目全非，那都是一些意味深长的历史事件，人能从中隐约地看到一种病入膏肓的征兆，而对此保持缄默是不被允许的。你们想一想，不到二十年之前，就在这个文明的欧洲的心脏里，有的人曾梦想过实现一种癫狂的梦，脚踩着几百万具尸体。用无数奴隶的血肉建立起一个千年帝国之梦，这种理念在大庭广众面前宣布过，极少数拒绝那种理念的人却遭到镇压被处死，其他所有人都赞同过。有些人带着厌恶，有些人无动于衷，有些人却欣喜雀跃。那不仅仅只是一个梦，帝国，一个昙花一现的帝国，那里有过成堆的尸体和奴隶。与人类以往精心设计的截然不同的集中营建成了，当时称作劳动营，亦或干脆称作劳改营。但他们的终极目的很明确，就是致人死亡，让人痛苦的死去。但是后来德国落在了被艾希曼称为犹太主义的生物源泉的那些人手中，那么人们就应设法用某种更快捷、更为产业化的手段来灭绝他们。于是乎。顺从的德国技术师们就着手工作，毒气室就被设计并建造出来。他们找到了一种经济实惠、性能可靠、理想的毒药。那原本是一种用来杀灭船舶底舱老鼠的瓦斯，却被德国党卫军部队向德国法本集团公司大批量的订购，数量之大令人不安。法本工业集团迅速办理订货、收纳账单，其他的一概不予过问。是不是有老鼠肆虐成灾了？不该知道的最好别问。德国企业家们毫无思想顾忌，昧着良心在毒药上赚大钱。这牵涉埃尔福特的托普福公司及其子女，还有铁制的建筑物。该公司接手了订单，要制造出一种每小时能焚毁一千具尸体的火化装置。设备设计并制造成功了。并当着托普福公司的主任工程师及其子女的面检验合格，整套设备于1943年初开始运行，一直高效率的运行到1944年10月。你们可以算一算。然而，还有更恶劣、更糟糕的事情。它表明无耻的罪恶是多么容易得逞。请你们注意，这不仅仅在德国，德国人凡在他们所到之处都搞这套伎俩。这是一种小孩子玩的游戏。物色到叛徒后，让他们当总管，腐蚀人的良知，营造或恢复那种貌似一致苟同的氛围或公开的恐怖气氛。这是实施他们的帝国蓝图所必须的。德国人在法国，其永远敌对的法国的统治就是这样实现的。在当初强大自由的挪威也是如此。在尽管实行过二十年苏维埃制度的乌克兰也这样。就是在波兰犹太人贫民窟里也发生同样的事情，人们恐怖地这样讲述着，甚至在集中营里面也如此。暴力的肆虐横行,行，诈骗舞弊的盛行，非人的奴役欺压，犹如洪水猛兽，没有任何堤坝能抵挡得住。除了那些抵抗运动蓬勃发展的欧洲的零星孤岛之外，我说过，在集中营里也同样是如此。如果我们真的想提高免疫能力，不受蛊惑，那么在真理面前，我们不应该停滞不前。我们不能因那些溢美之词而宽容原谅。集中营不仅是折磨人致死的场所，也是使人沉沦的地方。人的良知从未像在集中营里那样受到强暴、伤害和扭曲。没有任何地方有过我先前提到的那样骇人听闻的事件。这证实了人的良知是那么脆弱，那么容易被颠覆。又那么轻易地被淹没。哲学家贾斯佩尔·卡尔、诗人托马斯曼竟然放弃以合理的秘诀来解读希特勒主义，他们用这样的文字 d e m o n i s h m o t 称其是魔鬼般的权利。这也就不足为奇了。就这个层面说，经营集中营的技巧有许多特别却又令人困惑的含义。他们要达到侮辱囚犯的人格、令人失去尊严，并把人沦为牲畜的目的。为此。他们让囚犯乘坐闷罐车，刻意让其混合杂居，故意不供给水。为此，他们让囚犯在胸口贴上黄色星星，一律剃去头发，连女子都得剃光头。为此，他们在囚犯胳膊上刺字，让其穿上滑稽可笑的囚服，拖着的一拐一瘸走路的木屐。为此，不然就让人难以理解，他们每天都让衣衫褴褛的囚犯们踏着军人的步伐。井然有序地列队在军乐队面前通过，一种必须履行的典型仪式，一道既滑稽可笑更令人悲怆的风景。除了营地的主人们之外，还有希特勒的童子军在一旁观看。这都是些十四至十八岁的孩子，这会给他们年轻的心灵里留下何种印象是不言而喻的。那么，他们谈到我们时，就是这些犹太人、共产党人，我们国家的敌人吗？然而。这哪里还是人？他们是玩偶，是牲口。他们身上肮脏不堪，衣衫褴褛。他们从不洗漱，他们打不还手，骂不还口，从不反抗。他们想的只是填饱肚子。那么，就得让他们一直干到死。就该把他们都杀了。把他们与我们做比较，对他们实施我们的法律是可笑的。通过另一条途径，同样可以达到侮辱人格。使人丧失尊严的目的。奥斯维辛集中营的管理人员，即使是最高层，都是从囚犯中选拔出来，许多人还是犹太人。不应该认为这样会改善营地囚犯们的生活条件。事实完全相反，这是一种逆向的筛选。被选中的往往是最卑劣的、最有暴力倾向的、最凶恶的人。只要他们能好好合作，就赋予他们一切权利，发给额外的食物和衣服。可免去繁重的劳动，可免除去毒气室送死。他们也确实是好好合作着。于是，司令官霍斯可以毫不内疚，可以举起手说：“我的手是干净的。我们并不比你们肮脏。我们的奴隶，他们自己与我们一起共过事。你们可以重读一下霍斯在其日记里写下的可怕的篇章，里面讲到在毒气室和在焚尸炉工作的特遣队，你们就会懂得什么是罪恶的传染。然而。传染并非是单向性的，妄想要在这样的基础上创建一个国家，甚至一个世界，这不仅令人憎恶，而且是一种野兽般的疯狂。他们妄想创建一个具备至高无上的日耳曼一切优良品格的血统高贵的民族，并由一群饥肠辘辘的不成人样的奴隶伺候着。在德国，没有比党卫军和纳粹党的机制更腐朽、更污秽的东西了。他们呼吁灭绝犹太人、波兰人、苏联人以及德国本土心理有缺陷的人。这种声音在民众中、在军队里广泛传播，助长了在民族社会主义周围营造一种不信任和分裂的氛围。从某种程度上讲，与这种氛围本身相关联的是军事上的颠覆，以及轴心国和同盟制度的崩溃。德国人不甘愿邀请他们的盟军头领们参观死亡营的设施，但消息传开了，德国人暴露了自己不仅是靠不住的盟友，还露出一副危险的盟友的面孔。所有从苏联前线回来的意大利军人都讲述他们所见到过的令人毛骨悚然的场面：集体埋死人的乱葬岗，在田野里像野兽般被追逐的妇女和儿童。以及整列整列装载着冻死或饿死的苏联战俘的火车，循环就以这样的方式结束了。意识到自己是在为一种卑鄙的事业而战斗，打仗的士兵们感到十分气馁。数量越来越多的德国士兵，尽管继续按他们的本性在尽职，感到“上帝与我们同在”的格言是一种多么强烈的讽刺。他不是灾难的原因，却助长了灾难。大家都知道。历史并非总是公平的，而天命不总是能应验。相反，我们都热爱正义。为什么我们得向我们的子女隐瞒着历史审判的杰出典范呢？为什么不对他们说出真相？说希特勒创建了死亡营，而他被打败了。不仅如此，还要告诉他们，也许正是因为这个，正是因为他想创造死亡的文明，所以被打败了。本集播放完毕。